0: Welk effect heeft artificiële intelligentie op de rechtsstaat? En waarom kunnen we rechters niet vervangen door systemen? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes... En artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is van Vagen. En mijn gast vandaag is professor Dr. Meester Mireille Hildebrand, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en de Radboud Universiteit, waar u zich bezighoudt met technologie en de rechtsstaat. Welkom. Dank, heel graag gedaan. Bij, bijzonder leuk dat u de gast wilt zijn in deze, in deze podcast. U bent eerder genomineerd door twee eerdere gast, namelijk via Jeroen van der Hoven en via Marleen Stikker. Uh, dus ja, fijn dat je ook bereid heeft gewonnen om, uh, om uh, ja, deel te nemen aan deze opname. Helaas nog eventjes via een beeldverbinding in deze tijd, maar uh, uh, ook dat gaat, uh, gaat goed lukken. Komt goed, goed, hoop ik. U bent, zoals ik net zei, u bent uh, hoogleraar uitgebezigd met uh, technologie en de rechtsstaat. Ik moet u aangeven, dat zijn twee hele mooie onderwerpen, maar uh, uh, hoe zijn die met elkaar vervlochten?
1: Um, ja, dan is het misschien goed om eerst iets te zeggen over wat ik de kern van de rechtsstaat vind. Het woord rechtsstaat is, is bijna een uh, visitekaartje wat mensen naar elkaar toe gooien. Om het laatste woord te hebben en dan is het wel handig om even aan te geven wat ik ermee bedoel. Ik denk met name ten aanzien van uh, geautomatiseerde systemen, kunstmatige intelligentie en dergelijke, dat heel belangrijk is, de kern van de rechtsstaat... de aanvechtbaarheid van beslissingen. En juristen denken bij het woord beslissing gelijk aan besluiten... dus aan beslissingen van overheden die rechtsvervolg hebben. Maar ik bedoel beslissingen eigenlijk in veel bredere zin. Dus ook beslissingen die een algoritme, zoals dat heet... nemen over welke advertenties wij te zien krijgen... Uh, het algoritme wat beslist welke informatie bovenaan komt te staan als ik iets intoep, uh, intyp op onze zoekmachine, die wij allemaal gebruiken, dat zijn beslissingen die vrij ver gaan in het bepalen van onze uh, informatieomgeving. He, dus vroeger las je de krant, je leerde misschien van de juffrouw of school uh, hoe het zat. Op een gegeven moment ging je televisie kijken, en daar tussendoor loopt natuurlijk het gedrukte woord. Uh, maar nu zijn er eigenlijk heel veel omgevingen die online zijn. En die al die andere informatie uh, filteren. Waarbij dan ook weer speelt dat dat gebeurt op basis van uh, het observeren van online gedrag. En dat doe ik niet zozeer of je in je neus zit te peuteren. Maar meer uh, waar je nou precies op klikt. Wat voor woorden je intypt. Wat voor... Uh, relatie je hebt. Denk aan de social media. Uh, hoe lang je erover doet om iets te kopen. En al dat soort uh, geobserveerde gegevens... die kun je bij elkaar leggen. En uh, laat ik het voorzichtig formuleren. Het verhaal... wat we elkaar nu al een jaar of vijf vertellen... is dat dat betekent dat je daaruit... beter kunt begrijpen wie ik ben en wat ik wil. En vooral wat ik morgen ga doen dan als je het mij zou vragen. Ik denk dat daar ook de spanning zit met de rechtsstaat. Uh, daar zit natuurlijk iets in van manipulatie. Manipulatie is niets nieuws. In de marketing is manipulatie iets uh, waarmee je geld kunt verdienen... waar een stuk van markt op draait. Uh, weer het verhaal nu is dat al die gratis diensten die wij krijgen... dankzij dit soort, ik noem het even zachte manipulatie... Uh, ...daadwerkelijk gratis kan worden aangeboden... ...want het zouden dan de adverteerders zijn... ...die dat allemaal betalen... ...wat betekent dat wij het natuurlijk weer via prijs krijgen. Ik denk dat het iets ingewikkelder is... ...en dat die manipulatie... ...en we zien dat nu aan de politieke advertenties... ...en uh, de vervuiling van uh, het verkrijgen van informatie... ...of het gebombardeerd worden met informatie... ...over politieke posities... Um, uh, ja, dat, die, dat voortdurende dynamische bijna real time aanpassen van wat voor soort informatie je aangeboden krijgt, dat verhoudt zich toch wat moeilijk tot de rechtsstaat. De rechtsstaat, ik heb het net over aanvechtbaarheid gehad, uh, als er een beslissing of een besluit wordt genomen. Uh, heb je dat sowieso door, dat dat door geautomatiseerde systemen is voorbereid of daadwerkelijk wordt besloten. En als je dat al door zou hebben, kun je je daar dan tegen verzetten. In hoeverre, hoe doe je dat? Moet je dan helemaal naar de rechter, naar de advocaat gaan nemen? Uh, dat zijn uh, kernstukken van de rechtsstaat, maar in dat stukje wat ik nog even zachte manipulatie noem, uh, dat gaat ook hangt ook samen met een ander aspect van de rechtsstaat. En dat is dat de rechtsstaat um, eigenlijk twee dingen doet... ten aanzien van onze... en dan ga ik een Engels woord gebruiken... omdat het geen leuk Nederlands woord is. Onze agency. En dat kan ik vertalen met onze subjectiviteit. Maar dan gaan we gelijk de hele verkeerde kant op. Alsof ik het hier over allerlei subjectieve dingen ga hebben. Agency is eigenlijk de kern van... Uh, ons mens zijn in de zin dat uh, we verantwoordelijk zijn voor wat we doen. En ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Uh, dat betekent meestal dat als, je, als iets misgaat, dus als er uh, schade of letsel is... of als je anderszins iets verkeerd doet waar andere mensen last van hebben. Ik zeg het even heel erg breed. Dan is de gedachte dat je dat moet kunnen uitleggen. Dat je daar redenen voor aangeeft. En... Uh, dat betekent dat er wordt verondersteld dat je daarin een zekere keuze hebt. Dat je mensen vanuit het recht aanspreekt als, uh, ik zou bijna zeggen, dingen die redenen kunnen geven voor hun gedrag. En uh, het probleem van geautomatiseerde systemen, of dat nou gewoon een systeem is wat helemaal logisch in elkaar zit en als een beslisboom uh, wordt uitgevoerd of dat dat een systeem is die werkt gebaseerd op allerlei gedragsgegevens... waaruit wordt voorspeld wat ik ga doen. Hoe dan ook, beide systemen spreken mij niet aan op dat soort agency. Als ik zeg de rechtsstaat is erop gericht om mij zo aan te spreken... dan is dat nog maar één kant. De andere kant is dat het ook een taak van de rechtsstaat is om te zorgen dat ik mij in die zin kan ontwikkelen. Dus onderwijs is niet alleen maar om te zorgen... dat ik zo snel mogelijk, uh, zo productief mogelijk kan zijn... op een of andere markt. Maar het is ook de doeling dat ik mijn agency zo kan ontwikkelen... dat ik uh, daadwerkelijk een bijdrage heb in de samenleving en een aantal keuzes die ik ga maken... die ook gevolgen hebben voor anderen... Uh, op een legitieme manier kan nemen... En eigenlijk ook voldoende informatie... en dat is zeker niet hetzelfde als complete informatie of zo... heb om die keuzes te maken. Dus agencies aan de ene kant de veronderstelling van de rechtsstaat... dus de manier waarop wij worden aangesproken. Niet als een pionnetje... wat je door even handig ermee om te gaan... het goede pad op kunt sturen. Dus dat noem ik die zachte manipulatie... Maar als iemand uh, die je aanspreekt in hun autonomie, zeg maar. Uh, de andere kant, nogmaals, is dat je als rechtsstaat ook probeert zoveel mogelijk op allerlei manieren die agency uh, de kans te geven, dat te ontwikkelen. Nou, dat staat allebei op gespannen voet met wat AI zoals het nu wordt ingezet, heel veel geld gaat eigenlijk naar die zachte manipulatie. Dat heeft te maken met uh, zeg maar de incentive-structuur van de markt op dit moment. De manier waarop we met z'n allen over economie nadenken. En we hebben eigenlijk het idee dat dat niet anders kan. Is nou eenmaal zo, hè, er wordt ook gesproken over economische krachten. Alsof dat uh, zoiets is als de zwaartekracht, maar dan anders. Dus daar kun je niks aan doen, dat is gewoon zo. Uh, ik denk dat dat niet zo is. <clears throat> maar... Uh, dit is de manier, daar gaat een heleboel geld naartoe. Dus heel veel van de knappe koppen die zich bezighouden met AI. die worden gerecruiteerd door bedrijven die het op die manier inzetten. En dat is uh, bijzonder problematisch.
0: Ja, en u zei eigenlijk: AI, hè? Die, die slimme systemen, bestaande uit algoritmen. die worden nu toch nogal vooral ingezet om ons wat meer te, te nutschen, eigenlijk. Hè? Om, waarmee we ook de keuzevrijheid die wij, die wij hebben en zouden moeten hebben vanuit de rechtsstaat beperkt wordt, waardoor we ook niet de kans krijgen om ons nou, misschien te ontplooien of op, op andere manieren ook te uiten. Dus dat het daarmee ook tot AI uh, in potentie een bedreiging zou kunnen zijn voor de rechtsstaat, of, of zijn het, levert het ook juist kansen op?
1: Um, ik denk dat het uh, zeker kansen oplevert. Ik denk dat je het zou kunnen inzetten om mensen die beslissingen nemen, die beslissingsbevoegd zijn, maar die ook door hebben, die zich zeg maar aan de knoppen zitten door hem hoe je, um, hoe je omgevingen van burgers... ik denk nu even vanuit de overheid... dus aan ambtenaren, topambtenaren, politici... hoe kun je burgers nou voorzien van omgeving... waardoor die burgers gaan doen wat jij als overheid wilt. Bijvoorbeeld denk aan uh, gezond eten... Uh, veel sporten, uh, minder energieverbruiken... die auto gaan rijden, hè? dat... dat Zit een beetje in een nutshoek. Dus ik ga die omgeving zo inrichten dat bepaalde keuzes waarschijnlijker zijn dan andere. Um, je kunt ook zeggen, ik wil eigenlijk die omgeving in gaan richten samen met burgers. En met name met, want je, je moet het een beetje klein doen. Ik weet dat het woord schaalvergroting, dat, dat is een mantra in bepaalde kringen. Uh, sommige dingen zijn ook heel belangrijk om op te schalen. Omdat het anders geen effect heeft. Maar ik denk toch dat we het even wat concreet moeten maken. Stel je nou voor, even heel concreet. Je bent de belastingdienst. En je wil graag dat mensen niet frauderen. Dat is in ons allerbelang. Want als uh, Pietje zit te frauderen. Dan moet ik dus meer gaan betalen. Uh, en dat vind ik niet zo leuk. Nou kun je op allerlei hele slimme manieren achter de schermen proberen om mensen als het ware te dwingen om niet te frauderen. Je kunt ermee beginnen met het belastingbiljet vast voor ze in te vullen. Um, zodat ze moeten nadenken voordat ze er wat anders in schrijven. Um, maar je kunt natuurlijk ook zeggen... ik ga gewoon naar die gedragsdata kijken. Alle gedragsdata die ik maar ergens kan vinden. Dus parkeergedrag, gedrag, uh, uh, gedrag uh, ten aanzien van kinderen. Je probeert bijvoorbeeld... Uh, cijfers van scholen te krijgen. Uh, nou ja, er zijn allerlei manieren om aan heel veel gedragslaten te komen. En dan ga je daaruit afleiden door terug te kijken wat voor data hangen nou samen, wat voor data-compositie, zou ik maar zeggen, hangt nou samen met fraudegedrag. Oh, Want de systemen die denken gewoon niet in, in handelen of zo, of in intenties, maar die denken gewoon in termen van gedrag. Dus je hebt gedrag en je hebt. Bijvoorbeeld parkeergedrag en dan ga je dat correleren en waarschijnlijk niet nog veel meer. Zo zou je tot de conclusie kunnen komen dat mensen met uh, vier kenmerken... en dat kunnen vrij banale kenmerken zijn waarvan je anders nooit zou bedenken... dat dat correleert met fraudegedrag. Uh, namelijk een automerk of een kleur van iemand zijn overheid, ik zeg maar wat... Um, dan kun je kijken wie zijn nou diegenen die frauderen. En als dat dan heel hoog oploopt, dus je zegt nou ik heb nu vier factoren, Daar, daar gaat het wel om 87,3% van de gevallen. Uh, dan kun je natuurlijk in de verleiding worden gebracht als belastingdienst om te zeggen: Nou, die mensen gaan we eens op een lijst zetten. En uh, dan gaan we de, uh, het vermoeden van fraude omdraaien. We gaan eerst maar eens vermoeden en dat doen we binnen kamers, En dat gaan we dat natuurlijk niet vertellen. Ja, de gedachte is dus dat gaat vertellen. Dan gaan mensen dat gamen. Die gaan je ertussen nemen als belastingdienst. Dus uh, we gaan het niet vertellen. Um, en wij gaan die mensen extra monitoren. Dat is de eerste stap. De volgende stap zou nog kunnen zijn dat je de kinderbijslag stilzet. Um, uh, ik wil hiermee niet suggereren dat de zwarte lijst ten aanzien van de kinderbijslag... op deze manier tot stand is gekomen. Maar dat zou wel een van de grote verleidingen van de inzet van dit soort kunstmatige intelligentie zijn. Um, wat zou er nou mooier zijn dan om als belastingdienst uh, je te richten tot burgers... niet als pionnetjes waarmee je op een schaakbord zit te schuiven totdat ze schaakmat zijn... en dan ook nog op de koop toenemen dat een heleboel mensen die heel keurig zijn daar natuurlijk van worden. Uh, richtstreeks je tot mensen te richten en te zeggen... kijk. Uh, die leuke weg waar je over rijdt uh, naar je werk, uh, de gezondheidszorg in Nederland en allerlei andere dingen... ...zijn er alleen maar vanwege belasting. Dat uh, Iedereen dat betaalt. We gaan vrouwen de aanpakken. Daar ligt dan aan onze kant een grote bewijslast op natuurlijk. Maar we gaan er wel echt naar zoeken. En dit zijn de mogelijke manieren waarop dat kan... En dan met name die mensen die uh, bijvoorbeeld bij de foutpositieven wat hoger eruit komen. Ja, dat is even een stukje statistiek. Als je dit soort datagestuurde systemen gaat inzetten, daar gaan altijd fouten in komen. Dat, uh, dat is een gegeven, dat kan niet anders. En dat kan een fout zijn dat je iemand ten onrechte verdenkt. Het kan ook een omgekeerde fout zijn dat je iemand ten onrechte uh, niet verdenkt en laat lopen. En daar zit, meestal, hebben die twee type fouten, fout positieve, fout negatieve, met elkaar te maken. Waar het nu even om gaat, ik pak direct door naar het uh, zogenaamde fairness debat op het snijvlak van recht en kunstmatige intelligentie. Waar het nu om gaat is, uh, het zou wel eens zo kunnen zijn dat uh, verschillende bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld verschillende etnische bevolkingsgroepen, maar het zou ook kunnen gaan om genderdiversiteit uh, of seksuele aardheid. Het zou ook heel ordinair kunnen gaan om uh, inkomenspositie. Dus mensen met een lage inkomenspositie. Je moet eigenlijk als je zoiets doet, moet je goed kijken of de mensen die onderop liggen op de in de samenleving. Uh, die het sowieso al moeilijk hebben om. Uh, hun agency te ontwikkelen... die waarschijnlijk in de lach schieten als iemand zegt... Uh, kun, zullen jouw agency zullen dat eens ontwikkelen? ze zijn met hele andere dingen bezig. Um, of het niet zo is dat mensen die het eigenlijk heel goed doen... minder vaak eruit komen bij fraude... dan mensen die het al heel moeilijk hebben. De oorzaken hoe dat komt... Dus dat betekent dat de fout positieve een bepaalde distributie hebben die niet zo leuk is voor degenen die het al heel moeilijk hebben. De oorzaken daarvan die zijn vrij complex. Uh, er heeft een paar jaar geleden iemand in Princeton, een knappe computerwetenschapper, als ik me goed herinner, 21 verschillende manieren
0: uh,
1: gevonden in uh, artikelen van computerwetenschappers over hoe je dat recht zou kunnen zetten en hoe je het sowieso zichtbaar zou kunnen maken. Daar wil ik nu even niet op ingaan. Het gaat mij erom. Ik kom terug op uh, een hele belangrijke vraag. Kun je die systemen gebruiken om het beter te doen? Uh, om betere beslissingen te nemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je ze zo in zou moeten zetten... dat je eigen vooroordelen... en die hebben we allemaal, want anders kunnen we niet vooruit. Dan kun je niet bij iedere beslissing die we nemen... eerst uh, drie kwartier pauze nemen. Ehm... Um, dus we drijven een beetje op vooroordelen... en soms zijn dat hele goede, soms zijn dat slechte... soms zijn het moreel verwerpelijke vooroordelen. Soms uh, dom en uh, je kunt heel knap zijn... en hele domme vooroordelen hebben. Uh, om die vooroordelen eruit te halen... dat betekent dat je dus eigenlijk... wat obstructie pleegt binnen het beslisproces. Je gaat het niet makkelijker maken, je gaat het iets moeilijker maken. Um, en ik denk dat je dan... Uh, op die manier kunstmatige intelligentie een fantastische bijdrage kan leveren Bijvoorbeeld aan uh, de inzet van uh, beslisprocessen in de overheid. Ja, Ik zeg het even heel raar. Ik denk ook dat het belangrijk is om... Uh, iedereen heeft het over de human in the loop. Hè? Dus als, als we kunstmatige intelligentie gaan doen... dan wordt het een, een miljarden business, hè? Uh, en, dan, en dan onderschat ik het eigenlijk nog... Uh -huh. uh, om dat wat leuker te verkopen gaat het tegenwoordig de hele dag over de human in the loop. En dat vind ik een afschuwelijke term. Ik wil helemaal niet in een loopje zitten van een machine. Ik vrees dat niemand dat wil. En vanuit de rechtsstaat gezien willen we dat ook niet. Dus we moeten een machine hebben in de loop, als we er alleen willen.
0: Uh -huh. ja, je ziet wel, hè? je moet eigenlijk ook toch, toch die burger op een goede manier gaan betrekken, ook bij dit soort systemen. Ja. Uh, hoe ziet u dat dan? Hoe, hoe moet de burger betrokken worden bij uh, AI?
1: Ja, dat is heel, uh, een hele goede vraag natuurlijk en een lastige vraag. Um, ik kan mij voorstellen, zowel onder ambtenaren als politici. Je moet natuurlijk de hele dag zeggen dat burgers belangrijk zijn. Want ja, die gaan straks weer stemmen en zo. Uh, maar dat er een zeker cynisme is. Hè, als er weer een referendum wordt gehouden, dan blijkt er weer helemaal... Basis van verkeerde informatie en uh, he, de opkomst van het populisme, zou je kunnen zeggen, geeft ook aan dat je wat cynisch moet zijn. Ik ben het daar ten gronde mee oneens. Ik denk dat burgers heel slim zijn, heel intelligent zijn en uh, dat, het, dat je vooral moet zorgen dat uh, die informatieomgeving, uh, en dat klinkt een beetje abstract, maar dat is toch maar gewoon wat er gebeurt als je ergens op gaat klikken. Um, he, wetende dat het heel belangrijk is dat mensen zich identificeren met elkaar en als dus iedereen op Facebook zit, ja wordt het moeilijk om daar niet op te zitten dus dan moet je heel goed gaan kijken wat voor type informatie er op dat soort social networks wordt versterkt door die algoritmes die eigenlijk alleen maar attention willen he, aandacht, want aandacht is de verkoper aan de adverteerder dus als, je, als ik zeg, je moet uh, eigenlijk op het moment dat je beslissingen gaat nemen uh, en je gaat daarbij dit soort systemen gebruiken. Je moet dan met de mensen die waarschijnlijk aan het kortste eind gaan trekken. En dat kun je best heel aardig voorzien. Als je zo knap bent dat je die systemen goed kan inzetten, kan je dat zeker ook voorzien. Dan moet je maar eens met die mensen gaan praten. Uh, en dat kan zijn dat je maar eens met mensen met een, uh, de voornaam Mohammed moet gaan praten. Uh, en zo kan ik nog wat hele concrete voorbeelden geven. Um, en de, dat gesprek moet gaan over... Luister eens, wij moeten fraude tegengaan. Daar is geen discussie over mogelijk. Ik heb het even nog steeds over de Belastingdienst. Daar is geen discussie over mogelijk. Daarbij gaan uh, fouten. Uh, maar wij zien dat die fouten wel eens... Uh, op een schreven manier terecht kunnen komen. En wij willen nu het gesprek aangaan. Hoe kunnen wij dat voorkomen? Wat voor transparantie is er nodig? Hoe kunnen mensen zich verweren tegen dit soort beslissingen? En dan kom je natuurlijk ook heel gauw op de discussie. Ja, maar het moet niet over fraude gaan. We moeten de economische positie van mensen verbeteren. T Totaal waar. Het is ook heel goed om naar dat gesprek te luisteren. Maar even terug... Uh, we kunnen natuurlijk niet zeggen we houden op met belasting te innen totdat we al die andere problemen hebben. Of we houden op met fraude te detecteren, dat kan niet. Dus ik denk op het moment dat je dit soort gesprekken durft te voeren en ook op een... Uh, je moet mensen dus niet gaan behandelen alsof ze kleine kindertjes zijn of een beetje dom. Of uh, dat cynisme moet eruit. Uh, je moet je goed realiseren wie er tegenover je zit. Uh, moet je respecteren. En ik denk dat daar heel veel van te leren is. En die systemen heb je nodig om te laten zien waar die fout positieve scheef gaat staan. Dus dat zou een, uh, een fantastische bijdrage kunnen zijn. Um, en ik denk even over het algemeen gesproken. Dat iedere keer als er in een beleidsstuk, ik hou het even bij de overheid. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over de private sector. Als er in het beleidstuk staat: de uh, human in the loop, dan moet je eigenlijk wakker schrikken en zeggen: Pardon, uh, mag ik nu even precies zien waar de machine in de loop staat? Want uh, het gaat uiteindelijk over beslissingen door mensen over mensen. En bij de overheid niet zomaar over mensen, maar over ambtenaren. Het is een ambt die de beslissing vervoegd is en uh, dat heeft vaak hele grote gevolgen voor mensen. Het is belangrijk dat de ambtenaar die de beslissing neemt zich dat bewust is. Uh -huh. Ik denk ook dat het heel belangrijk is voor ambtenaren die dat soort beslissingen, zo dus zit je heel erg in de uitvoering. Die zouden eigenlijk, uh, nu zeg ik misschien iets heel geks, uh, en het gaat niet over kunstmatige intelligentie, maar die zouden per jaar... Dus tien gesprekken moeten voeren met de mensen die aan het kortste eind trekken. Zowel mensen die terecht um, van fraude zijn beschuldigd, als mensen die niet terecht zijn beschuldigd. En ook misschien de mensen die daar niet van zijn beschuldigd. Uh, en, nou ja, dat soort gesprekken, dus, die gaan erg helpen op het moment dat je zaken gaat
0: automatiseren.
1: Uh, dat je ineens realiseert: oh ja, wacht
0: even. Nu is de belasting natuurlijk wel. Uh, nou... Heel actueel, maar ook heel complex, denk ik, om, om te kijken hoe gaat het daar uh, over uh, naar profiling. zoals uh, u dat schetst, die, die autonomie of die, die verantwoordelijkheid voor de keuze, die verschuift steeds meer vanuit de mens naar, naar de machine. Uh, maar tegelijkertijd, als ik dan denk ook vanuit wat u eerder aangaf, vanuit de rechtsstaat, de rechtsstaat betekent ook dat je als, als burger iemand kunt ageren of iemand bezwaar kunt maken tegen bepaalde besluiten. Um, en nou, dat zie je nu ook gebeuren natuurlijk, hè, dat er bezwaar gemaakt wordt... ten opzichte van het nou, al dan niet onterecht gebruik maken van data en uh, algoritmes die ook niet die neutraal zijn. Um, is het niet misschien juist makkelijker ook voor de burger, en daardoor ook de rechtsstaat versterkend... wanneer je uh, die beslissingsbevoegdheid in een algoritme vastlegt, wat uiteindelijk nog steeds toch nullen en enen zijn... misschien heel complex, maar nog steeds wel voor een groot deel uitlegbaar... Versus de beslissing die genomen wordt in het hoofd zeg maar, van die, die beslissambtenaar. En daarmee tot, tot AI juist ook de rechtsstaat en die ze kan versterken Ondanks dat AI niet neutraal is.
1: Ja. ja, dat is een, een fantastische vraag. Uh, er spelen eigenlijk twee dingen. Als je zegt een uh, algoritme bestaat uit nullen en enen, dat klopt. Maar je moet het toch even onderscheiden tussen een algoritme... wat als een uh, besluitboom, een beslisboom uh, een logisch paadje afloopt... Iedere volgende stap um, is gebaseerd op het formaliseren van een aantal zaken die eigenlijk niet te formaliseren zijn, hè, maar uh, omdat we willen opschieten en willen automatiseren en meer beslissingen tegelijk willen nemen uh, en omdat we het misschien narekenbaar willen maken, hè, zodat we precies kunnen narekenen wat voor beslissing er nou precies op welke gronden is genomen. Uh, doen we dat. Maar het formaliseren is het grote probleem. Ik denk dat iedereen voortdurend meemaakt... dat je naar een website gaat, uh, iets in moet vullen. Uh, denk maar aan het recruteren van personeel. Je moet iets invullen en dan kijkt het systeem... of je überhaupt wel je sollicitatie in mag dienen. Uh, denk ook in de medische hoek waar je formulieren moet invullen... Bij die online systemen maakt iedereen mee dat je een vraag krijgt. Met een beperkt aantal mogelijkheden om die te beantwoorden. Een schaal van 1 tot 5. Maar het kan ook zijn dat er 3 voorgekookte antwoorden zijn. Waarbij je één ding heel zeker weet. Waar ik het over heb hier. Dat past daar absoluut niet in. Maar als ik dat niet doe, dan kom ik niet verder in het systeem. Dus ik ga een beetje wringen en ik doe dan maar even dit. Nou, dit soort... Um, problemen betekent dat je de beslissing wel naar rekenbaar maakt, maar je maakt natuurlijk nog steeds niet zichtbaar wat er aan de, uh, de niet-technische kant gebeurt. Wil je dat allemaal gaan nakijken? Je zou kunnen zeggen, als je dat doet, gaan er veel meer mensen bezwaar maken, want die mensen merken dat systeem zit er net precies naast. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus meestal wordt er ook uitgesloten uh, op Meestal wordt gezegd, op deze drie gronden mag je nog bezwaar maken... en de rest kijken wij niet naar. Dat is heel handig en verstandig en begrijpelijk. Maar dan moet je mij niet vertellen dat je dit hebt gedaan... om doorzichtig te maken hoe de beslissing tot stand is gekomen. Want de reden is gewoon uh, de heilige efficiëntie. Ja. En efficiëntie vervalt zodra je mensen weer serieus neemt. Andere type algoritme, dat zijn die algoritmes die op basis van... Uh, gedragsdata, uh, aanbevelingen doen of beslissingen nemen. Uh, daarbij uh, is helemaal niet noodzakelijkerwijs sprake van maar rekenbaarheid. We leven nu in een tijdperk dat heel veel mensen denken... dat als je aan deep learning doet... Oh. Veel mensen denken dat dat iets ontzettend diepzinnigs moet zijn. Want ja, als je iets niet begrijpt, zal het wel diep zijn. Er is niet iets dieps aan, diepzin, uh, oh. dieps aan die... Um, systemen. Uh, het betekent gewoon dat er bepaalde uh, geautomatiseerde statistische afleidingen steeds opnieuw herhaald worden. En op heel veel verschillende niveaus met elkaar worden verbonden. Computerwetenschappen noemen dat multidimensionaal. worden eigenlijk berekeningen uitgevoerd heel snel die wij never, nooit zouden kunnen uitvoeren. Uh, tenzij we daar heel veel lichtjaren en de hele bevolking van. Het uh, wereld voor zouden gebruiken. Het gevolg daarvan is dat we het dus niet kunnen narekenen, dat je weer een ander systeem hebt die gaat kijken wat nou waarschijnlijk de factoren zijn geweest die meespeelden. Uh, dat betekent dat er weer een hele nieuwe tak van sport binnen de computerwetenschappen is ontstaan, explainable uh, AI, explainable ML, maar. Um, dan maak je het alleen maar ingewikkelder. Want om te kijken of dat systeem nou wel goed heeft begrepen wat dat ondoorzichtig systeem doet. Moet je eigenlijk weer een systeem hebben wat nog een stapje complexer is. Bovendien, die systemen geven momentopnames. Ze zijn heel dynamisch. Het is
0: een complex vakgebied. Dat, uh, ja, een,
1: ja, een, ja ik, kijk, niets is complexer dan... De Menselijke samenleving. Dus computerwetenschapper is complex, maar heel erg te overzien in een complexiteit. Je kunt zelfs wiskundig bewijzen wat je wel en niet kunt bewijzen. Um, menselijke samenleving is oneindig veel complexer. Dus computerwetenschappen is één manier om die complexiteit van menselijk samenleving en heel veel andere dingen, he, astronomie, et cetera, gaat niet alleen maar over menselijke samenleving om daar wat orde in aan te brengen, zodat wij uh, uh, ja, beter kunnen anticiperen wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.
0: Als ik goed begrijp, dan zegt u ook, een AI, zeg maar even als, als, als containerbegrip, dat, dat biedt ook kans, ook voor de rechtsstaten, maar AI is per definitie ook een, een versimpeling van die complexiteit van de mens. En tegelijkertijd moet u ook, he, om toch te zorgen dat die rechtsstaat op een goede manier ook geborgd wordt daarbinnen, die mens betrekken. Nou, dat is natuurlijk ook niet uh, heel toevallig dat we het hier over hebben. Hè? Dat is ook, denk ik, ook een van de onderwerpen waar u zich vooral mee, uh, mee bezighoudt. Um, u, u bent ook uh, nou, recent, het, geloof ik, geweest, uh, gestart met een groot onderzoeksproject uh, op, dit vak, op dit gebied. Kunt u daar, daar iets over vertellen?
1: Ja, ja ik heb me eigenlijk zo'n jaar of vijftien bezig gehouden met uh, kunstmatige intelligentie, zowel uh, de meer. Uh, ...gedetermineerde systemen... ...dus die beslissboompjes als uh, data gestuurd. En sinds 2019... Uh, ...ben ik met twee teams... ...juristen aan de ene kant... ...en uh, computerwetenschappers aan de andere kant... ...ook verspreid over Brussel en Nijmegen... Um, ...aan het kijken naar wat er gebeurt... ...als je die kunstmatige intelligentie binnen het recht gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld zegt... nou, uh, ...wetgeving dat is nogal complex... ...wie kan dat nou allemaal... Op een rijtje in zijn hoofd bewaren we uh, computers kunnen dat allemaal wel. Die slapen of nooit en zo. Eindruk uh, op de toets en het komt er weer uit. Dus we gaan bijvoorbeeld uh, zowel uh, wetteksten en andere regelgeving als uh, rechtelijke uitspraken gaan we machinaal leesbaar maken. Dus Ze gaan we omzetten in code. Uh, nou, dat heeft als ene voordeel dat je het makkelijk online kunt zetten... zodat mensen erbij kunnen. Maar dat is nog maar een heel klein stukje. De bedoeling daarvan is eigenlijk dat uh, mensen die zich bezighouden... met natural language processing... Uh, dus dat zijn mensen die uh, kunstmatige intelligentie op tekst zetten... dat die dan allerlei voorspellingen kunnen gaan doen... op basis van die wetteksten en die jurisprudentie. En het aardige daarvan is dat uh, het blijkt... Dat je soms kunt zeggen: Nou, ik geef dit systeem als data de uitspraken van een belangrijke rechter, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dan gaat dat systeem aan de ene kant die gepubliceerde uitspraak bekijken en aan de andere kant de uitkomst, dus uh, schending van artikel 3. Ik zeg maar, wat laten we maar zeggen, artikel 8 privacy. Dus die gaat kijken naar uh, die tekst en die gaat proberen puur op basis van die tekst uh, een wiskundige functie te vinden. Want dat is een correlatie in machinaal leren, niets meer dan dat. Een wiskundige functie waarmee je eigenlijk steeds die tekst met die uitkomst van de zaak kunt verbinden. Dus die computer gaat zich niet afvragen hoe komt het nou dat ze... In dit geval een uh, schending van de privacy. Nee, de, die computer die bedenkt zich helemaal niets. Dat kan die helemaal niet. Daar is die niet voor gemaakt. Die zit alleen maar eigenlijk statistiek te combineren met nog wat slimme uh, modellen. Maar dan blijkt het dat als je die tekst goed labelt. Dat wil zeggen dat je uh, daar toch wat dingen in naar voren haalt. Je kunt ook wat metadata, dus... Welke kamer heeft u besloten? Is het een strafzaak of een civiele zaak? Uh, uh, wie, heeft, wie is degene die uh, uh, de zaak heeft uh, aangekaart? Is dat een private partij? Of nou, ja, dat soort zaken. Dat op basis van die wiskundige kijk, die datagestuurde kijk, dat er, uh, ik zeg maar wat, uh, 73% van de gevallen de uitkomst kan worden voorspeld. En dan is het spannende verhaal altijd... als je dat nou aan juristen zou vragen... dan komen ze niet verder dan 71,5 procent. Ik zeg maar wat. En soms zijn de verschillen wat groter. Um, dat is een heel belangrijk vakgebied. Uh, en wij, dat onderzoek van ons is eigenlijk op grondslageniveau zowel aan de kant van de juristen... als aan de kant van de computerwetenschappers... Dus wij kijken eigenlijk naar de theoretische computerwetenschappen. Wat zijn nou de veronderstellingen binnen de computerwetenschappen? Dat betekent je dicht tegen de wiskunde aanzitten, de filosofie van de wiskunde. En bij de juristen kijken we dus ook vanuit de rechtstheorie en de rechtsfilosofie. En we proberen eigenlijk te zeggen, stel nou dat het waar is... Uh, daar is nog veel op af te dingen maar stel dat het waar is dat, dat, dat die machine dat beter zou kunnen voorspellen dan een jurist wat voor gevolgtrekking moeten we daar dan uitmaken moeten we dan zeggen oh dat is verschrikkelijk dat is verschrikkelijk, nooit doen want dan uh, als mensen daar achter komen of moeten we zeggen nee hier gebeurt iets heel merkwaardigs dat, dat systeem is aan het parasiteren dat begrijpt niet op basis van welke welke kennis die beslissing is genomen. Want ja, heeft dat systeem kijkt daar helemaal niet naar. En dus wat je zou kunnen zeggen, die uitspraak is het topje van een piramide. En daaronder zit uh, heel veel kennis die die machine niet heeft. Um, wat kan die machine nou wel en in hoeverre is wat die machine kan... afhankelijk van het feit dat die mensen dat kunnen wiens output die zit te lezen. En dan nog op een geformaliseerde manier. Op het moment dat je die machine meer zeggenschap, zeggenschap zou geven... en zeggen ja, als die machine dat eigenlijk beter doet... laten we dan die maar laten beslissen. Dat is toe de verleiding. En dan kun je ook nog zeggen bij die machine... we nemen alleen maar zulke systemen dat ze gedetermineerd zijn... en dat we zo kunnen zien hoe ze tot hun beslissing zijn gekomen... Je kunt beginnen met uh, machinaal leren. En als je uh, die functie hebt gevonden... dan zet je dat om in een gedetermineerd systeem. Dat kan. En dan weet je dus precies op basis waarvan er is besloten. Uh, en bij die rechter, ja, dat weet je helemaal niet. Want uh, we kunnen niet in elkaar hersenen kijken. Um, het onderzoek gaat erover... in hoeverre zijn dat soort argumenten valide. Uh, gebeurt er misschien nog iets heel anders? Mijn stelling is altijd... Een rechter die beslist, die heeft bepaalde intuïties, maar het recht perkt de beslisruimte van de rechter in. Hij kan dus wel denken, nou, ik wil dat Pietje gelijk heeft... want het is zo'n leuke man en zielig en bla, bla... dan zal hij in het recht moeten gaan zoeken naar redenen. En als die er niet zijn, kan hij dat niet doen. Dus het recht is er om de subjectiviteit in negatieve zin... van een rechter in te perken... Um, die machines die zijn natuurlijk helemaal niet objectief. Dat, dat denken sommige mensen dat die objectief zijn. Die machines die doen alleen maar wat degene die de data bij elkaar legt... en die de modellen, de wiskundige modellen, ontwerpt en die labelt. Dus dat betekent aanmerken welke stukjes tekst je speciaal naar moet kijken. Die bepalen feitelijk wat dat systeem doet... En dat systeem nogmaals parasiteert op kennis van anderen. En op het moment dat je zou zeggen... wij gaan die anderen dan maar vervangen door dat systeem... dan gaat er natuurlijk iets heel raars gebeuren. Want dat systeem weet niks, dus die gaat als het ware herhalen. Mm. En dan komt er op een gegeven moment ook het moment... als rechters of andere juristen... zelf geen close reading meer doen... maar daar altijd die software voor gebruiken... dat ze ook eigenlijk niet meer kunnen beoordelen of dat systeem het wel of niet goed doet. Dat is een heel bekend argument... wat ook in de medische wetenschap speelt. Pas op dat artsen niet zich laten vervangen... want wat dat systeem doet is voor een deel... parasiteert dat op de deskundigheid van de arts. En als die niet meer kan beoordelen... omdat die geen ervaring meer heeft... Wat het systeem doet, dan heb je een probleem. Bij, me, bij de medische kant is dan nog het voordeel dat je op een gegeven moment gewoon kunt kijken of de patiënt is overleden. Dat is een heel hard feit. In de rechtszaak is er niet een of andere externe persoon die kan zeggen of er een goede beslissing of niet is. Hè? Die externe persoon is namelijk de rechter.
0: Dus de mooi een, 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 een last, een lastig onderwerp tegelijkertijd. Hè? Ik, Absoluut. Dat schetst ook tot, tot AI een soort van parasiteert zeg maar, op de kennis en expertise die er is. En daar is ook het risico wanneer je die kennis en expertise eigenlijk laat, laat vervangen wat er nog wel eens resteert. En dat is een onderwerp dat denk ik uitnodigt om er uh, ja, minimaal nog een aantal uur over door te, door te praten. En daar hebben we die luxe helaas niet, want we komen toch echt aan het einde ook van deze, van deze podcast. Uh, maar dat doe ik niet, uh, zoals je weet, nou, dat ik ook aan u toch de vraag ga stellen. Nou, uh, nou we zouden graag met u nog een uur doorpraten, maar dat lukt nu niet. Met wie zouden we in een volgende podcast uh, hierover willen kunnen doorpraten?
1: Hoeveel namen mag ik doorgeven?
0: Zoveel als je wilt. <laughs> maar geef <we> ook een <laughs> aflevering extra.
1: Uh, ja, ik, ik nam aan, maar misschien is dat niet zo... Dat u Maxime Februari al heeft gesproken. Uh, ik denk aan mijn collega Frederik Borgesius Borges in Nijmegen. Ik denk aan Jan Smits in uh, Eindhoven. Uh, Ronald Lenus in uh, Tilburg. Rotbout uh, Winkels in Amsterdam. Uh, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
0: Ja. Ik, denk, ik denk dat wij hiermee uh, onze podcast nu wekelijks kunnen gaan vullen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Uh, zeker ook als we toch wat vaker over dit onderwerp kunnen doorpraten, wat enorm interessant is. Uh, ik wil ook bedanken voor deze suggesties en uh, in bijzonder bedanken voor, uh, voor uw verhaal hierover. Heel graag
1: gedaan, dank.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Podcast. Dank voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren op alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.